0: Vorstellungskraft entwickeln Von Christel Röttinger Leben Sie Ihre Ideen Ich bin sehr neugierig und an vielem interessiert, vor allem an Menschen. Und ich bin reich, sehr reich sogar, vermögend an Ideen und der nötigen Willenskraft, diese umzusetzen. Ich bin immerzu die geistige Wurzel neuer Ideen. Da diese gleichzeitig Antriebsfedern sind, tragen sie mich. Vielleicht nicht gerade in die Lüfte, so doch von Erfolg zu Erfolg. Das Fliegen habe ich bis heute nicht gelernt. Den Pilotenschein zu machen, war immer mein großer Traum. In die Dimension des Hinauf- und Herunter eintreten zu können und nicht auf links und rechts begrenzt zu sein, neide ich den Vögeln. Zumindest in Ansätzen habe ich es mir auf andere Art und Weise ermöglicht. Aber dazu später. Mut tut gut. Eingangs möchte ich Sie fragen, was hält Sie davon ab, entscheidende Weichenstellungen in Ihrem Leben vorzunehmen? Meine Antwort lautet, häufig ist es schlicht der fehlende Mut. Mut ist eine Tugend, so sagt man. Ich definiere Mut als die Fähigkeit, sich bewusst in eine potenzielle Gefahr zu begeben. Was man als Gefahr empfindet, ist freilich subjektiv und situationsbezogen. Verängstigte Naturen machen schon einen Bogen um den heimischen Briefkasten, denn es könnte ja ein Stapel unbezahlter Rechnungen darin lauern. Andere suchen die Gefahr förmlich. Nichts geht ihnen über den Adrenalinkick, das Kribbeln in der Magengegend. Sogar die eigene Gesundheit sind sie bereit dafür, aufs Spiel zu setzen. Heute brauchen wir keine Angst mehr vor einem Säbelzahntiger oder dem Angriff eines Mammuts zu haben – doch haben sich die physischen, automatisierten Abläufe in unserem Körper angesichts seiner drohenden Gefahr über Jahrtausende nicht wesentlich verändert. Wir erleben eine Situation, wir bewerten sie, entweder positiv oder negativ oder neutral. Das löst entsprechende Gefühle, Körperreaktionen und oder Verhaltensweisen aus. Unsere Prägungen, daraus abgeleitete Wertmaßstäbe, kurz unser Lebensgefühl, Leitet uns. Leben wir eher im Gestern, heute oder morgen? Können wir den Augenblick genießen? Blicken wir entschlossen nach vorne? Hilft oder hemmt uns der Blick zurück? Wir sind umstellt von unseren gelernten und vererbten Automatismen. Doch sie sind nicht unverrückbar. Geht es darum, mutig zu sein, hängt es allein von ihnen ab, in welche Gefühlslage sie sich versetzen. Eine Situation ist zunächst mal wie sie ist und oft nicht steuerbar. Doch unsere Bewertungsmaßstäbe sind anpassungsfähig. Insofern hat niemand anderer als wir selbst Verantwortung für unsere Gefühle. Hier bei uns ganz persönlich beginnt sie konkret die Eigenverantwortung. Dabei geht es nicht darum, in einer Gefahrensituation Mut um jeden Preis zu zeigen, sondern um das permanente Abwägen von Chancen und Risiken. Das sorgfältige Sezieren eines Risikos, das Einschätzen der Gefahrenpotenziale ist unverzichtbar. Als ich mit meiner Geschäftspartnerin vor fünf Jahren eine Firma gründete, interviewte mich eine Lokalreporterin. Sie fragte ganz verwundert, woher ich denn in diesen schwierigen Zeiten noch den Mut und in meinem Alter, 52 Jahre, den Elan hernehme, etwas ganz Neues zu beginnen. Mir kam es vor, als sprechen wir verschiedene Sprachen. Ohne Zweifel leben wir auch in Deutschland nicht unter einer Glaskuppel, die uns vor den Wogen der Weltwirtschaft oder den noch größeren Fragen von Krieg oder Frieden abschirmt. Ganz im Gegenteil ist Deutschland als Exportnation von all diesen Unwägbarkeiten stark beeinflusst. Und doch profitieren wir immer noch von einer beneidenswerten politischen Stabilität. Sie gibt uns eine Sicherheit, von der wir vor einer Generation nicht zu träumen wagten. Die Chancen unserer Marktwirtschaft wissen viele, leider nicht alle, zu ihrem Vorteil zu nutzen. Einen sozialen Ausgleich zu schaffen, gelingt uns nicht immer befriedigend, im weltweiten Vergleich aber doch zumindest hinreichend gut. Dennoch, dem Schwarzmalen und der German Angst sind wir inniglich verbunden. Die Risikobereitschaft ist wahrlich nicht der deutschen liebstes Kind. an den eigenen Ansprüchen messen. Meine Lebenseinstellung war hingegen nie der bewahrende Stillstand. Ich kann das, was ich erreicht habe, genießen und wertschätzen. Doch bleibt mein Geist immer wach für Plan B und C. Oder eben auch immer wieder für einen neuen Plan A. Auch noch mit über 50. Beziehungsweise gerade dann. Denn mit der Lebens- und Businesserfahrung von heute – gründe ich doch sehr viel Erfolgversprechender, als ich es noch vor 16 Jahren beim Aufbau meiner ersten eigenen Firma tat. Ich gehe noch weiter. Für mich ist Stehenbleiben schon wie eine vergebene Chance. Nehmen wir das Beispiel eines nicht ausfüllenden Jobs. Was bringt es, im Status quo zu verharren, nur weil uns der Mut fehlt für den nächsten Schritt? Der regelmäßige Eingang auf dem Gehaltskonto hat einen hohen Preis das demotivierende weiter so im trotz der zunehmend nervenden gewohnheiten die innere kündigung dies ist sackgasse und einbahnstraße in einem der supergau man steht vor einer hürde und kann nicht einmal mehr zurück ist es wirklich riskant nichts anderes als nur sich selbst als maßstab zu nehmen oder ist es nicht vielleicht das nonplusultra ein erfolgreiches Leben anzuvisieren und die Leistung am Ende des Tages an den eigenen Ansprüchen zu messen, ja, das kann fürchterlich schief gehen. Aber ist ein Versagen das Schlimmste, was passieren kann? Ist es nicht viel schlimmer, den Versuch zu unterlassen, dem eigenen Weg auf die Spur zu verhelfen? Man mag im Leben einiges geschenkt bekommen, aber eines sicher nicht die Selbstbestimmung. Oder, um ein weniger verbrämendes Wort zu wählen, die Macht. Macht, muss man sich harter arbeiten. Hat man sich auf den Weg gemacht, ergeben sich die Etappensiege meistens wie von selbst. Erfolge, die zufrieden und glücklich machen, haben immer mit der eigenen Leistung und Anstrengung zu tun. Und seien sie noch so klein, sie erzeugen die Schubkraft, immer weiterzugehen. Nur so kommen Wandel und Fortschritt zustande. Aber bedenken Sie, voran geht es besser Schritt für Schritt, Stufe für Stufe, denn es heißt Erfolgsleiter, nicht Erfolgslift. Wann gehen Sie an den Start? Sie sind Ihr eigener Motivator. Mit Leidenschaft und Vernunft Am Anfang steht sehr häufig der Sprung ins kalte Wasser. Apropos Wasser… Ich war leidenschaftliche Taucherin, weil ich mit diesem Hobby, meinem Traum vom Fliegen, immer ein wenig nahe gekommen bin. Sie erinnern sich? Nicht nur rechts und links, sondern auch rauf und runter. Vor einigen Jahren hatte ich jedoch einen Unfall. In ca. 20 Metern Tiefe bekam ich Nasenbluten. Als ich das Blut in meiner Taucherbrille wahrnahm, erfasste mich Panik. Ich führte diesen Tauchgang mit meinem Bruder durch. Er war auch postwendend an meiner Seite und schätzte die Situation richtig ein. Ich war bereits im Begriff, mich reflexartig nach oben zu bewegen, um mich der Brille entledigen zu können. Dass dies wegen des notwendigen Druckausgleichs langsam geschehen musste, wusste ich zwar. Doch der innere Druck war in diesem Moment ungleich stärker. Zum Glück behielt mein Bruder die Nerven. Er hielt mich fest und bedeutete mir, in die Augen zu sehen. Diese kleine Geste beruhigte mich. Ich war nicht allein, er als erfahrener Taucher würde mich sicher nach oben geleiten. Mit Handzeichen signalisierte er mir, die Augen zu schließen und mich ganz seiner Führung anzuvertrauen. Aber ich gehorchte ihm nicht. Mein Business Gestelltes Naturell diktierte mir instinktiv, die Augen immer weit offen haben und den Blick nach vorne gerichtet. Am Ende ging alles gut aus und am nächsten Tag unternahm ich sofort einen neuen Tauchgang. Ich wollte keine Phobie aufkommen lassen, doch langfristig hat es nicht geholfen. Das Tauchen, bis dahin eines meiner liebsten Hobbys, habe ich seither nicht mehr betrieben. Was war mit mir passiert? Nein, mein Selbstvertrauen war nicht erschüttert worden. Es war etwas anderes geschehen. Der Unfall hatte mir die Existenz einer höheren Macht ins Bewusstsein eingebrannt. Ich war angreifbar. Selbst ich, die immer alles im wahrsten und positiven Sinne des Wortes anzugreifen gewohnt war. In einer solchen Situation innezuhalten, in sich hineinzuhören und ein Gefühl der Angst zuzulassen, das in Vorsicht mündet, ist okay und wichtig. Auch wenn es, wie in meinem Fall, zur Aufgabe führt. Sei es für sehr lange Zeit oder gar für immer. Menschen sind keine Roboter. Wir haben Gefühle, die unsere Ratio beeinflussen. Eine sehr sinnvolle Schutzfunktion, die uns von der Evolution mitgegeben wurde. Mit diesem Beispiel möchte ich niemanden demotivieren. Ich möchte Sie vielmehr dazu aufrufen, immer ganzheitlich zu denken und dies in Ihr Leben zu implementieren. Irgendetwas komplett auszusparen ist dumm, Schwächen zu negieren noch dümmer. Leidenschaft und Vernunft sollten bei Entscheidungsprozessen nie getrennt herangezogen werden, sondern immer Hand in Hand gehen. Wenn wir Ratio und Emotio verbinden – öffnet sich uns der Blick dafür, was in einer Entscheidungssituation als nächstes zu tun ist. Erkenntnisse und Intuition für die Beurteilung heranziehen, Alternativen rational abwägen, daraus lässt sich dann der Entwurf eines erfolgversprechenden Handlungsplans ableiten. Aber viel zu oft läuft es anders. Wenn überhaupt, so handeln Menschen danach, was ihnen ihre Schwächen diktieren. Ich komme zurück auf mein Beispiel der frustrierenden Arbeitsstelle, da dies sehr viele betrifft. Trotz hohem Leistungsdruck hält man an seinem Job fest. Früher hat es ausgereicht, gut zu verdienen. Heute ist die Frage nach dem Sinn der Arbeit allgegenwärtig. Work-Life-Balance heißt die nicht mehr ganz neue Zauberformel, ob in den Medien oder beim Smalltalk im Kollegenkreis. Das bedeutet nicht nur, privates und berufliches Leben in die richtige Balance zu bringen, Nein, nicht minder wichtig ist es, Freude an der Arbeit zu haben und sich im Büro wohlzufühlen. Wenn Sie also an Veränderung denken, dieser Gedanke Ihnen aber gleichzeitig Angst macht, dann hilft nur ein Abwägungsprozess. Wobei wir wieder bei der Kategorie des Mutes angelangt sind. Mutiges Denken und Handeln sind hier gefragt. Die Basis dafür ist eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstreflexion – Verschaffen Sie sich also Klarheit über Ihre Persönlichkeit, Ihre Prägungen, Ihre Stärken und Schwächen. Aber wo liegen Ihre Stärken? Fragen Sie sich das gerade? Okay, tun Sie das. Ein wichtiger Schritt? Schauen Sie zunächst darauf, wo Sie augenblicklich stehen. Das, was Sie bisher erreicht haben, hat in erster Linie nichts mit Zufall oder irgendwelchen glücklichen Umständen zu tun, sondern mit Ihnen. Ihren Entscheidungen und Talenten. Zählen Sie diese doch mal auf. Sie zögern? Scheuen sich davor zurück, sich selbst in einem positiven Licht zu sehen und dies auch noch in Worte zu fassen? Kein Problem. Das ist eher normal und gehört in die Kategorie, der Fokus liegt auf unseren Unzulänglichkeiten. Das haben wir Frauen viel zu lange verinnerlicht – Wir wissen heute noch ganz genau, in welchem Schulfach wir am schlechtesten waren, welche Lehrer uns gezwiebelt haben. Aber nennen Sie mir doch bitte einmal aus dem Stegreif heraus Ihren Lieblingslehrer. Wer etwas lösen will, ein Problem, eine Situation oder was auch immer, der muss sich zuerst innerlich befreien und die Vogelperspektive einnehmen. Von oben betrachtet ist es möglich, im Gedankenlabyrinth Lösungsansätze zu entdecken. An dieser Stelle möchte ich Ihr Augenmerk auf eine entscheidende Fragestellung richten. Welche Kompetenzen zeichnen Sie aus? Diese zu kennen und zu sezieren sind wichtige Schritte, denn erst dann können wir den Fokus auf diejenigen Situationen richten, in denen wir bereits einmal gute Ergebnisse erzielt haben. Eine Situationsanalyse, die die Erfolgsfaktoren einbezieht, ist der Nährboden für ein großartiges Gefühl, Das Gefühl, an sich zu glauben. Und das wiederum fördert den Mut, Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, bringt die Auflösung eines inneren Konflikts. Wenn Sie keine treffen, leiden Sie am meisten. Und dann schwebt das Damoklesschwert der Mutlosigkeit weiter drohend über Ihrem Kopf. Warum aber fällt es uns oft so schwer, uns zu entscheiden? weil wir mit der Entscheidung für etwas gleichzeitig auch etwas loslassen müssen. Und wir wissen nicht genau, ob das nicht einen Verlust bedeutet. Es kommt also auch hier auf die Perspektive an. Trenne ich mich von etwas oder bekomme ich etwas? Das gilt es im Einzelfall zu prüfen. Wie eine Headline Ihres Lebens sollte über allem stehen, ich kann alles tun oder lassen. Das ist einzig und allein meine Entscheidung. Also. Sie haben es in der Hand. Leben Sie Ihr Leben und lassen Sie sich nicht von anderen leben. Das tun viel zu viele Menschen und werden nicht selten darüber krank. Womit gleich das nächste interessante Phänomen zutage tritt. Es gibt viel mehr Studien zu Krankheitsbildern der Depression oder des Burnout als zu Freude und Glück. Das ist per se nicht negativ. Im Gegenteil, für schwerwiegende Erkrankungen kann es nicht genug neue Therapieansätze geben doch läge das Zentrum der Aufmerksamkeit von Beginnern auf der Prävention, würde sich dies auf die ganze Gesellschaft positiv auswirken. Die chinesische Medizin macht es uns vor, bei ihr liegt der Fokus auf dem gesund bleiben und nicht auf dem heilen. Zurück zu den schlechten und frustrierenden Eigenschaften und dem Umgang mit ihnen. Wir werden oft genug automatisch an sie erinnert. Das erledigen schon unsere inneren Stimmen. Keine Sorge. Wie klingen Ihre inneren Stimmen? Oder noch präziser, wie sprechen Sie bewusst über sich? Eher geringschätzig? Oder kehren Sie Ihre positiven Seiten in den Vordergrund? Trauen Sie sich zu, neue Herausforderungen anzunehmen, ins kalte Wasser zu springen? Oder nehmen Sie dabei vorsichtshalber immer Schwimmflügel mit? Würden Sie sich selbst eher als schüchtern oder zugewandt bezeichnen? Wie auch immer Ihre Antworten ausfallen, letztlich kann jeder das Leben führen, das er sich wünscht. Das ist die Quintessenz meiner bisherigen Lebenserfahrung. Sind Sie mit dem, was Sie haben, zufrieden? Super! Ich gratuliere Ihnen. Alles ist gut. Sind Sie unzufrieden? Super! Ich gratuliere Ihnen. Dies ist der erste Schritt für eine entscheidende Veränderung in Ihrem Leben. Und die heißt nicht umsonst entscheidende Veränderung, weil sie keinen Platz in ihrem Leben bekommen wird, wenn sie sich nicht dafür entscheiden. Proaktiv. Denn wer ist es, der unsere Welt lenkt? Sind das die großen Weltenlenker, die Yes, We Can und die Wir-schaffen-das-Politiker? Ist das ein Benedikt oder ein Franziskus, Mark Zuckerberg oder Bill Gates? Gewiss, sie alle sind es auch. Doch zuallererst sind sie es. Mit ihren Ideen. Die Ideen eines jeden Einzelnen müssen dabei keineswegs visionär, sie dürfen sogar ein bisschen verrückt sein. Unabhängig von ihrer Beschaffenheit sind es ihre Ideen, ihre Gedanken, die zu einer persönlichen Handlung führen. Eine Aktion, die weitere Aktionen auslöst, die Neuland eröffnen. Ein Neuland, befreit von äußeren Zäunen und inneren Begrenzungen. Mit dem Placebo nach oben. Nun, es gibt Menschen, die Erfolg haben. Und es gibt Menschen, die keinen Erfolg haben, obwohl sie sich ganz genauso anstrengen. Das wissen wir alle. Dieses Phänomen, nur auf Talent, Fachwissen oder eine mehr oder weniger glückliche Fügung des Schicksals zurückzuführen, greift zu kurz. Wie sehr man an etwas glaubt oder nicht, das macht den Unterschied. Menschen, denen augenscheinlich alles zufällt, deren Wünsche in Erfüllung gehen, haben sehr häufig eine doppelt so starke Vorstellungskraft. Es sind Menschen, die den Placebo-Effekt im Leben verstanden haben. Placebos sind bekanntlich Scheinmedikamente. Man hat in vielen Versuchen nachgewiesen, dass sich eine signifikante Heilwirkung zeigt, wenn der Patient glaubt, es sei ein echtes Medikament. Schauen wir genauer hin, so zeigen sich unter anderem große Unterschiede in der Wirkung, je nachdem, ob der Patient das Medikament widerwillig oder optimistisch einnimmt und je nachdem, ob er dem Arzt besonders vertraut oder nicht. Eine positive Stimmung und Vertrauen können die heilende Wirkung um das Doppelte oder Dreifache verstärken. Diese Wirkung erklärt man sich mit der natürlichen Heilkraft des menschlichen Körpers. Logisch, dass keine wirklichen Medikamente sind, muss es ja damit zu tun haben. Wie wird diese entfacht? Simpel erklärt, eine starke gedankliche Vorstellungskraft regt das Immunsystem an. Wichtige Funktionen werden aktiviert und die guten Nachrichten von den Nerven verbreitet, die Anzahl der Lymphozyten im Blut wird erhöht, die Immunabwehr gegen die Krankheit initiiert und der Weg der Besserung kann tatsächlich gelingen. Diesen Placebo-Effekt können Sie auch für Ihren Erfolg nutzen. Beginnen Sie Ihren Weg nach oben, indem Sie den Fuß auf die erste Stufe einer imaginären Leiter setzen, Schritt für Schritt. Sie erinnern sich, geht es weiter, und ehe Sie sich versehen, werden daraus die Sprossen einer realen Erfolgsleiter. Es schlummern so viele verborgene Fähigkeiten in unserem Geist und Körper. Würde man diese Möglichkeiten alle stimulieren, die Menschen gingen buchstäblich durch die Decke. Sie zweifeln noch an der Kraft der positiven Gedanken? Mein Rat, lassen Sie diese einfach zu. Mehr müssen Sie nicht tun. Sie werden bald erkennen, es gibt viel zu viele Begrenzungen, die gar nicht wirklich vorhanden sind, sondern nur in Ihrer Vorstellung. Vergessen Sie nicht, Sie bestimmen Ihr Leben. Niemand sonst. Ich möchte Sie deshalb einladen, aktivieren Sie Ihre Potenziale mit Mut und Entschlossenheit, bekennen Sie sich zu Ihrer Eigenverantwortung und scheuen Sie nicht die Konsequenzen. Diese gibt es immer, auch wenn Sie nichts tun. Seien Sie mutig, ohne übermütig zu sein. Gehen Sie ruhig auch an Ihre Grenzen. Machen Sie die Erfahrung, wie es sich anfühlt, eine für sich manifeste Grenze ein klein wenig zu verschieben. Weitergekommen zu sein als jemals zuvor, ist beglückend. Entdecken Sie die Perspektiven eines für Sie völlig neuen Horizonts. Das verleiht Flügel. Womit wir wieder, der Kreis schließt sich, bei meinem Traum vom Fliegen angekommen wären. Nicht, dass es Ihnen so ergeht, wie diesem verhinderten Piloten in der folgenden Geschichte. Ein armer, gläubiger Mann betet zu Gott. Lieber Gott, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Am nächsten Tag betet er wieder, »Herr, bitte mach, dass ich im Lotto gewinne.« So geht das Tag für Tag. Nach einem Jahr betet der Mann immer noch, »Lieber Gott, bitte lass mich auch mal im Lotto gewinnen.« Nichts passiert. Der Mann betet tapfer weiter. Eines Tages erhält sich plötzlich der Raum und eine tiefe, laute Stimme spricht zu ihm, »Lieber Mann, gib mir eine Chance.« Und kauf dir einen Lottoschein. Diesen Mann würde ich am liebsten wachrütteln, um ihm zuzurufen. Tu es endlich! Meine Erfolgsformel. Ideen aufgreifen plus entscheiden plus fliegen gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.